0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Dimension Luft, der Plan für die Bundeswehr. Vonovia stimmt auf hohe Mietkosten ein. Tankrabatt auf gestiegene Benzinpreise. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Milliarden für die Luftwaffe. Wenn 100 Milliarden Euro zu verteilen sind, ist die Liste der Begehrlichkeiten auf einmal doch viel größer als der gewachsene Bestand an Mitteln. Bei der sich in einer tiefen Ausstattungskrise befindenden Bundeswehr ist nun klar, wer den Löwenanteil der avisierten Gelder erhält, die Luftwaffe. Rund 40,9 Milliarden Euro sind für die Dimension Luft vorgesehen, heißt es in einer vertraulichen Liste, aus der das ARD-Hauptstadtstudio zitiert. Genannt sind der US-Tarnkappenjet vom Typ F-35, schwere Transporthubschrauber, die Bewaffnung der Heron-TP-Drohne sowie die ECR Eurofighter. Für den Bereich See sind etwa 19 Milliarden Euro vorgesehen, fürs Heer über 16 Milliarden. Mehr als 20 Milliarden sind für die Modernisierung der Kommunikation vorgesehen, etwa für den Ausbau der Satelliten im All. Nur zwei Milliarden gehen in die Bekleidung und persönliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten, was Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wichtig war. Vielleicht wirft über ihr ja jemand noch etwas Helikoptergeld ab. Greenwashing-Verdacht bei DWS. Unsere beiden Finanzriesen sind jüngst durch schwere Pannen etwas zu sehr ins Gerede gekommen. Da ist zum Beispiel die Razzia, die die Strafverfolger gestern Morgen in den Twin Towers der Deutschen Bank und im Nachbargebäude ihrer Fondtochter DWS durchführten. Der Anfangsverdacht, Kapitalanlage betrug durch Greenwashing. Es rächt sich nun, dass man die Vorwürfe der früheren Nachhaltigkeitsbeauftragten Desiree Fixler abtat. Fixler hatte das FBI und die SEC-Börsenaufsicht informiert, dass ihr Ex-Arbeitgeber grüne Finanzprodukte grüner mache, als sie waren. In den frühen Morgenstunden wurde bekannt, dass DWS-Chef Asoka Wöhrmann sein Amt niederlege. Auf ihn folgt Stefan Hobbs. Diversität bei der Allianz. Für den Versicherungskonzern Allianz dagegen fällt ein wenig Sonnenschein in dunkle Ecken. Zuletzt hatten die Münchner viele Milliarden Euro in den USA zahlen müssen, um so Fehlspekulationen und Betrügereien bei einem Hedgefonds von Allianz Global Investors auszugleichen. Man befürchtete schon Kompetenzdefizite. Nun aber dringt die frohe Kunde aus dem Markt, dass die Allianz so vielfältig ist wie kein anderer deutscher Konzern. Sie führt den Germany Diversity Index 2022 an vor SAP und der Deutschen Telekom. Diese Hitparade hat die Initiative Beyond Gender Agenda der Unternehmerin Victoria Wagner zum zweiten Mal aufgestellt. Löblich ist, dass die Allianz, genau wie Puma, Adidas, Telekom, Zalando und Delivery Hero, eine eigene Organisationseinheit für Diversität hat. Vonovia-Chef im Interview. Mit mehr als einer halben Million Wohnungen ist Vonovia der größte Vermieter Deutschlands. Die hier versammelten Mieter werden sich die Augen reiben, wenn sie unser Interview mit dem CEO Rolf Buch lesen. Er führt Nachrichten mit sich, die Geld kosten. Die rasant steigenden Energiepreise könnten nach Buchs Buchhaltung zwei Monatsmieten im Jahr zusätzlich kosten. Schon heute geben die Menschen 30 Prozent des verfügbaren Einkommens fürs Wohnen aus. Buch sagt weiter, wenn ich ihnen noch zwei Monatsmieten Nebenkosten abnehme, schreibe ich eine Rechnung über das gesamte Einkommen, das sie im Monat haben. Da steckt also sozialer Sprengstoff drin. Die allgemeine Inflation will der Vonovia-CEO eins zu eins umlegen. Wenn die Inflation dauerhaft bei Prozent liege, müssten auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen. Man könne nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Die Fusion des DAX-Konzerns mit der Deutschen Wohnen wurde einst mit Synergien und anliegenden ökologischen Aufgaben begründet. Von steigenden Mieten durch Vonovia redeten vor allem in Berlin diejenigen, die vor dem Immobilienriesen aus Bochum warnen wollten. Senkung der Spritsteuer. Wenn Sie heute zur Tankstelle fahren, um vom groß gepriesenen Tankrabatt zu profitieren und mal wieder richtig volltanken wollen, könnte es eine Enttäuschung geben. Natürlich, die Steuerbelastung auf Kraftstoffe sinkt bis Ende August um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Was die Tankstellenbetreiber und die wenigen Mineralölkonzernoligopole aber daraus machen, ist ihre Sache und ihr Geheimnis. Es könnte noch ein wenig dauern mit dem Rabattglück. Was ist schon ein Rabatt angesichts vorher stark gestiegener Preise? Bei E10 zum Beispiel war der Kraftstoff Ende April mehr als 18 Cent billiger als derzeit. Für das Fummeln an den Preisen ist gar nicht FDP-like Finanzminister Christian Lindner verantwortlich. Er verkündete gestern im Bundestag, es sei nun Aufgabe des Kartellamts durchzusetzen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt. Die Mineralölgesellschaften werden sich das gewiss auf Wiedervorlage legen. Döpfner gibt BDZV-Posten auf. Seit Monaten ist der Konzern Axel Springer bei Politico in den USA im Bild. Seit Monaten auch befindet sich Springer CEO Matthias Döpfner im Zentrum einer Debatte ob er nach etlichen Reputationsrisiken noch Präsident des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger bleiben kann. Nun kündigt Döpfner selbst an, das Amt im Herbst zwei Jahre zu früh abzugeben. Er begründet das vor allem mit dem Einsatz in Manhattan, obwohl dorthin eigens der Vorstand Jan Bayer abkommandiert ist. Springer sei in den USA in einer entscheidenden, zeitfordernden Phase. Döpfner war wegen seiner Kameradschaftsdienste an dem zum Rabiaten neigenden später geschassten Bildchefredakteur Julian Reichelt in die Kritik gekommen. Zuletzt folgten Plagiatsvorwürfe rund um seine Doktorarbeit, die derzeit von der Frankfurter Goethe-Universität geprüft wird. Von Goethe wissen wir, der Charakter ruht auf der Persönlichkeit, nicht auf den Talenten. Und dann ist da noch der frisch gebackene italienische Fußballmeister AC Mailand einst ganzer Stolz von Silvio Berlusconi. Der Club ist nun erneut bei amerikanischen Investoren gelandet. Nach chinesischen Teilhabern und dem Hedgefonds Elliott von Paul Singer läuft der frühere Goldman Sachs-Banker Jerry Cardinal mit seiner Investmentfirma Redbird auf. 1,3 Milliarden Euro war ihm der Deal in Mailand angeblich wert. Wenn er Rat braucht, kann Cardinal einfach bei Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool anklopfen, denn an dessen Mutterkonzern Fernway Sports Group ist der passionierte Ruderer auch mit 750 Millionen Dollar beteiligt. Um die meinen der Kicker hatte sich zudem die Finanzfirma Investcorp aus Bahrain bemüht. Aber Gesellschafter Elliot, der mit ein paar Anteilen dabei bleibt, tendierte am Ende doch zum amerikanischen Landsmann, einer grauen Eminenz im Sport- und Showgeschäft. Ich wünsche Ihnen einen bewegungsreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine, deutsch-griechischer Ringtausch. Griechenland besitzt noch sowjetische Schützenpanzer und gibt diese der Ukraine. Dafür könnte Deutschland den Griechen nun Panzer vom Typ Mada liefern. Putins Revanche. Russland kündigt weiteren Gasabnehmern im Westen die Lieferungen. Jetzt wächst die Angst, dass Putin als Reaktion auf das Ölembargo noch andere EU-Staaten abklemmt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.